0: Melhor do cinema na sua rádio começa agora.
1: Se Inicia no Ar com Paulo Costa.
2: E aí, The Producer, mais um Se Inicia no Ar, começando diretamente da Rádio FM Mauá 87.5. Boa noite. Buenas, buenas. Tiagão, Mais programa... um se inicia. Oh, o programa hoje tá, hein? Hoje tá, hein? Hoje tá daquele jeito que a gente hoje gosta. Hoje tá, hoje tá. Mais um se inicia que se inicia. Ai, essa piada, eu vou ter que aguentar é, ela eu, toda assim. Eu vou semana. falar todas as vezes. Tiagão, antes da gente falar o que vai rolar e tudo mais, eu sei que o nosso entrevistado da semana passada, Antônio Saboia, maravilhoso do Saboia, inclusive fui assistir Deserto Particular no fim de semana de novo... E assim, umas pessoas junto comigo Wesley foi comigo uns amigos dele também Mandar até um beijão aqui pro Daniel e pro Alisson Que também foram prestigiar Deserto Particular E cara, eles adoraram o filme Só que Saboya mandou uma mensagem aí Eu queria que você reproduzisse essa mensagem, por favor Porque ela foi muito importante para mim Vou reproduzir agora
3: Só porque você acabou de pedir Oba Pera aí, deixa eu
1: achar ela aqui, ó Calma aí, Aê, não, tá não, no jeito na pastinha, Tá no jeito, tá no jeito Tá no jeito, tá no jeito Calma aí, ó vocês pelo convite aí Gostei
3: muito do papo Pera aí que eu vou voltar, e vou voltar pelo espaço. Pera aí, peraí, peraí que eu vou voltar Calma aí, que começou é, com a fala dele aqui, desde, início, desde o início Aí, eu vou fazer bonitinho, ó
1: Pô, mano, obrigado a vocês pelo convite aí Gostei muito do papo E obrigado pelo espaço, cara e vamos lá. Abração.
2: Aí, ó. É isso. A gente e vai ter sempre espaço pra falar de cinema nacional, de falar da nossa cultura. E com esse desmonte aí da cultura, a gente precisa falar. E eu vou falar muito mais de Deserto Particular. E vá ao cinema, que o filme tá muito lindo. Mas é isso. O programa de hoje está daquele jeito. Vamos ter entrevistas com o Igor Guidu, Leandro Luna, pra hum. gente falar sobre. Dublagem, Os caras são feras no assunto. Os caras dominam, né? Eu sou apaixonado pelo universo da dublagem, velho. Cara, é incrível, porque além do cara atuar, ele muda de voz de um personagem
3: para o outro, que é uma loucura. Exatamente. Não, e isso é uma curiosidade muito louca, porque, tipo, quando eu comecei a estudar locução... Sim. É, um, um do, uma das coisas que vem na cabeça quando você fala locução, voz, é a dublagem. Exato. Né? E a gente, já, na hora, não matuta a parada de, de cara, né? E a locu... pra você ser um dublador, você necessita você ser um ator. Não basta você Exato. apenas ter a voz, né? é porque a gente aprende isso tanto como locutor... E, e detalhe,
2: tem muitos dubladores que além de ser ator, é ator de musical também, porque o cara ainda canta. Sim, sim, o sim. O cara canta. E então... é o
3: corpo que fala pela pessoa, né? Legal. Então você precisa estar tá atuando ali, estar tá? a todo momento ali né, freneticamente, deixando o corpo falar por Exato. você, né, atuando no lugar, você tá emprestando a voz para uma cena, né, então... É isso
2: mesmo, mas só aí a gente vai falar no segundo bloco, que vai ser especial todo sobre dublagem, vamos falar também sobre as estreias da semana, tirando o pó que o Tiagão que escolheu aí, depois a gente vai falar o porquê nós escolhemos The Doors, que hoje inclusive é um dia importante, mas a gente vai contar isso só no final. Só no final. E vamos começar com o giro de notícias? Giro de notícias? Vamos aí. As principais notícias da semana que rolou aí nesses últimos dias do cinema e do streaming. Giro de notícias do Se Inicia No Ar: Downtown Neb 2, uma nova era, ganha trailer e pôster nacional. Elenco de peso volta a se reunir para contar um novo capítulo de Downtown Neb. Esse é o segundo filme, baseado na série de grande sucesso, premiadíssima, que teve seis temporadas exibidas entre 2010 e 2015. E teve um primeiro longo em 2019. E dessa vez, Tiagão, eles vão revelar uns segredos da, da matriarca da família aristocrata inglesa, Violet Crawley, que é a personagem da Meg Smith. Então vai ser fogo no parquinho na realeza. The Secret. Gosto. Saiu também, Tiagão, o trailer de Nove Dias, que é um filme... Gringo, só que ele é dirigido pelo nipo-brasileiro Edson Oda. Olha! E o elenco é recheado de nomes como Winston Duck, Azibits, Benedict Wong, o Bill Skarsgård. E é um filme, assim, lindíssimo. Ganhou um prêmio em Sunday, e se foi exibido na mostra de cinema. Tem distribuição da Sony Pictures e ganhou um trailer, que também o trailer é... Animal. 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 Além disso, vamos falar agora Umas coisas um pouco mais blockbuster Homem-Aranha Sem Volta Para Casa é a maior Pré-venda em 24 horas Da ingresso.com no Brasil Caramba Pois é, em apenas 24 horas Bateu o recorde de Vingadores Ultimato Em cerca de mais ou menos 5% Então assim, em 24 horas os caras venderam Mais do que Vingadores Ultimato Que era até então o maior o sucesso líder. E o líder e o mais aguardado Da, da Marvel e aí por conta disso, várias sessões da pré-estreia Que vão rolar no dia 15 de dezembro Esgotaram em minutos Mas aí também teve vários problemas O próprio site Teve lentidão, queda de sistema Muitas reclamações nas redes sociais Muita gente que queria assistir No dia 15 Não vai assistir <risos> Porque tem muita, muita sessão já, já esgotada A gente tem também A volta de Matrix aos cinemas Matrix de 1999 vai voltar para as telonas Keanu a part... Reeves Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Lawrence Fishburne o filme vai voltar a ser exibido a partir do dia 9 de dezembro e o melhor de tudo em formato IMAX já imaginou Nossa. viver essa experiência em IMAX naquela tela absurda, aquele som com a tecnologia que a gente tem hoje, vai ser Sim. animal. Sim. E vai ser a primeira vez exibido nesse formato. E além disso, 9 de dezembro é uma data importante que vai começar o início da pré-venda dos ingressos para Matrix Resurrections.
3: Então os caras já estão com um grande gancho. Já,
2: já estamos todo mundo se preparando, fazendo esquenta para esse Matrix aí 20 anos depois que vai ser animal. Sensacional. E fechando o nosso giro de notícias, vamos falar de streaming... Assim, eu sei que tem uma galera aí que ama Sex and the City. Eu mesmo amo esta série. E aí de Max divulgou o trailer e o pôster oficial de And Just Like That, um novo capítulo de Sex and the City que conta com o retorno de Carrie Miranda e Charlotte. Enquanto Sex and the City falava sobre amor, sexo e amizade ali na casa dos 30 anos, essa nova versão ela volta para tratar dos mesmos assuntos, só que com mais complexidade falando de tudo isso da vida delas aos 50 anos. Caramba.
3: Então, então eu tô... pra, quem, pra quem curtiu o Sex and the City, vale a pena. É tô um, bem ansioso. É um ganchão.
2: Tô com o um pé atrás porque Samantha não volta e sabemos que Samantha é o sexo de Sexo e a Cidade. Mas vamos ver o que, que vai sair aí Então assim, se você ficou curioso Quer ver estes trailers que a gente acabou de falar Que tiveram a sua divulgação essa semana Só correr lá no cinecia.com Nas redes sociais que você consegue assistir Todos os trailers E também acessar a mais outras notícias E esse foi o Giro de Notícias de hoje E aí, Thiagão, gostou do giro de notícias? Amazing! Animal, profissa, <risos> né? Gostei, eu profissa, gostei. Profissa, gostei gostei, 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 também gostei. É, a gente vai fazer um break rapidinho é, pra gente até ligar pro nosso primeiro convidado. Só que antes disso, vamos lançar uma promoção. Já que a gente tem duas promoções hoje, vamos lançar a primeira. Já vai soltar a primeira logo Já. de cara. E vai ser assim, não vai ser sorteio, não vai ser nada. O primeiro que mandar uma mensagem no WhatsApp 11 933 repetindo 11 933
3: Ele não olhou para cola, galera. Já decorei o telefone, é óbvio. Olha
2: só, hein. E mandar na mensagem o um nome completo E escrever assim Eu quero um corte de cabelo e barba Vai ganhar um corte de cabelo e barba Do nosso parceiro lá da G3F Eu acho que
3: esse é minha irmã não vai ganhar É,
2: esse acho que a minha <risos> não
3: vai participar
2: Então assim É só você mandar uma mensagem Só colocar teu nome E eu quero um corte de cabelo e barba Que você já está concorrendo O primeiro que mandar Vai ganhar um corte lá do Gela Lá da minha quebrada ZL grande gente. Grande parceiro, ele e o Mauricião também aí do MMC. Um abração pra eles. Uh, vamos de música então nesse primeiro break? Bora! A gente vai tocar agora.
3: O que, que você separou? Então, já que a gente tá
2: falando de, de Sex and the City, eu escolhi Empire State of Mind, da Alicia Keys, que é trilha sonora do segundo filme. Boa! Então vamos de Alicia Keys, Empire State of Mind.
3: 87,5 FM
2: 5FM. voltamos com o cinema no ar o melhor do cinema na sua rádio a gente acabou de tocar aqui a Iris Smith com I Don't Wanna Miss a Thing que é trilha sonora de Armageddon e o Thiago falou
3: aí que quando ele ouve essa música como é que é Thiagão fala aí quando eu ouço essa música, dá vontade de eu falar que eu amo a minha namorada, Vanessa Vieira.
2: Ah, é muito amor é, nesse não, Eu amo, eu, eu
3: não sou um cara que eu tenho vergonha, não, eu amo minha, minha, minha parceira, minha companheira, sou é. apaixonado por ela. A Vanessa é gente boa pra caramba, conhecer pessoalmente e também já mora no meu coração. Aliás, eu falei pra ela, ó, manda o barato do corte de cabelo, ela, não, senão vai parecer marmelada. <risos> Oh, então, inclusive
2: tá rolando um corte de cabelo do G3F, o nosso apoiador aqui do programa, se você quer ganhar um corte de cabelo e barba se você tem barba também é só mandar uma mensagem pro 11 933 005386 com seu nome e a mensagem eu quero cabelo e barba e você já tá concorrendo, segue também as redes sociais do Cinecia lá no Instagram, Facebook e Twitter, e sem mais delongas Tiagão, vamos falar com o Igor?
3: Bora falar com o Igor? Bora chamar o Igor para conversa? Vamos falar com o Igor agora Então chama o seu Igor aí Senhoras e senhores,
2: com vocês no Cinecia ar, Igor Guido <risos> Alô? Fala galera E aí grande Igor, tudo bom? Você tá falando com o Paulo aqui do Cinecia, como você tá cara?
0: Grande, Paulo, tudo bem, meu querido? Tudo certinho, todo mundo, todos vocês aí, como é que estão?
2: Tudo em ordem, estamos todos bem, inclusive é uma honra recebê-lo aqui nosso segundo programa e a gente está muito feliz com essa entrevista que vai rolar agora.
0: E isso, imagina, a honra é toda minha, de verdade, obrigado pelo convite e vamos falar sobre dublagem. Vamos falar sobre dublagem? Inclusive eu quero começar te
2: perguntando, de onde que partiu o seu interesse pela dublagem ao nível de você criar um canal para falar somente sobre esse tema.
0: Louco, né, cara? Eu acho que é, é, é aquilo, né? A dublagem, ela toca a nossa vida, as nossas histórias, os nossos momentos, de todos de todas as formas, né? Com a nostalgia, é, é um desenho que a gente assiste na nossa infância, é um filme que marca. E a dublagem, ela sempre esteve enraizada ali, né? No meu coração, no meu DNA, na minha alma... E eu sempre acompanhei, sempre quis saber quem eram os personagens que faziam as vozes. Eu sempre busquei tentar entender quem era essa galera que começou lá atrás, sabe? Tipo, dos anos 60, dos anos 50. Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre gostei da duplagem como profissão no modo geral. E depois eu cresci... Fiz faculdade, especializei, aprendi a fazer as coisas e tal. E eu falei, ah, quer saber? Peraí, eu sei fazer uma parada e eu gosto disso. Então deixa eu começar a produzir coisas pra mim. Aí eu atrelei o meu gosto com o meu conhecimento e criei o, a minha maior homenagem, digamos assim, a dublagem, que é a versão dublada.
2: Que demais. E você lembra assim qual foi a, o primeiro personagem que você ouviu ali o som e falou, meu, isso é incrível e é isso que eu quero, que te marcou mesmo?
0: Cara, excelente pergunta, é, lembrar, lembrar, eu não tenho, eu, eu não consigo te dizer com precisão se eu lembro qual foi o primeiro, tá. mas eu tenho uma memória ali nos anos, sei lá, meus 5, 6 anos, eu lembro que eu assisti um desenho chamado Spiff Hércules, que era um gatinho e um cachorrinho, um ficava meio que competindo um contra o outro, e eu lembro que era, foi dublado por dois grandes mestres, né? O Pedro Eugênio e o Carlos Marques. Carlinhos, que até nos deixou esse ano. E era uma voz meio caricata, sabe? Meio esganiçada. Uhum. Que falava de um jeito assim. E era muito... E aí, depois de algum um tempo, eu ouvia a mesma voz numa série, no desenho. Eu falei, cara, que genial isso. Que trabalho maravilhoso. Então, a memória mais antiga que eu tenho, assim, de, de, de parar pra analisar. Pô, mas é um gato que tá falando. Como assim? É, foi ali nos meus 5, 6 anos, mais ou menos, não me recordo, e foi com o Spiff mas tiveram outros, né? Tipo, você pega o próprio Chaves, que é um clássico, né? Você não consegue Muito? imaginar o Chaves sem a voz do Gastaldi, né? O saudoso Gastaldi aí você pega os filmes, aí vai, tipo, os mainstreams como Jurassic Park, aí você pega uns filmes mais. Cara, é aquilo. Sim. A dublagem ela faz parte da nossa vida, direto e indiretamente. E é aquilo, né, a gente fala de dublagem porque ela foi uma dublagem que ela é referência, né, você pega um Toy Story da Vida, um filme que, sei lá, tem mais de 25 anos e até hoje a gente celebra, exalta e fala sobre a qualidade, que foi um trabalho feito com muito carinho, muito critério, né, digamos assim.
2: Sim, querendo ou não, o Brasil é, tem uma das melhores, se não a melhor dublagem, né
0: cara, muito interessante isso cara, muito interessante porque é, é, o que, que classifica né uma coisa ser melhor do que a outra o, qual, quais são as características que levam a gente a considerar uma dublagem melhor do que a outra eu acho que além da técnica além do esforço, o trabalho diferenciado, porque você, sei lá você, você vai lá no, em alguns países a Rússia, por exemplo, a Rússia é o mesmo, a mesma voz para todos os personagens, então é quase um voice-over, né? Caramba. É um cara que ele narra todas as vozes: é, o, é o, ah. o adulto, o adolescente, a criança, é louco, isso parece, né? Literalmente voice-over. Caramba. E aí você vê aqui no Brasil tem os tradutores, os diretores, a galera que, é, que faz a versão brasileira funcionar, né? Então eu acho que tem esse fator ali, né? Além da qualidade dos profissionais, tem uma coisa que só a gente faz que é fazer com o coração. E ali é o diferencial.
2: Muito, é legal você até falar do, dos tradutores, que eu sou bem sincero, eu já tive muito problema com dublagem, até eu de fato me render e ver que, cara, a gente tem coisas dubladas que conseguem ser melhores do que o original. E assim, tem dois exemplos que toda vez que eu pego passando e tá no dublado eu mudo o áudio, que é as branquelas... E Meninas Malvadas, eu acho que tem uma das melhores traduções, inclusive nas piadas. Legendado, eu não consigo rir, eu boto no dublado, eu caio na gargalhada do começo ao fim do filme.
0: Sabe um ponto maravilhoso que você tocou agora? Porque a dublagem, muitas vezes, ela é considerada um trabalho solitário, mas não é. A do, o dublador, é, assim, ele é a ponto do iceberg, digamos assim. Atrás do, do dublador tem um diretor de dublagem, tem é, o operador, tem o tradutor, tem um cliente. Às vezes o cliente não permite que você fale, é, nossa, que é uma menção à, à, à religião. Uhum. Você não pode falar palavrão na obra, você não pode... É. Então o dublador, ele chega para trabalhar, ele entra no estúdio, pega o script na frente dele, olha pro papel, olha a tela e fala aquilo que tá escrito então ele não tem tomadas de decisões ali, ele não pode mudar texto, ele não pode adaptar então existe todo um trabalho em colaboração digamos assim, claro, às vezes o, dubla, o dublador tem a permissão de mexer um texto aqui, colocar um molho aqui, outro ali mas na grande maioria das vezes é, o que vai ser dito fica literalmente preso ao que o cliente pede, às vezes o cliente que eu, que eu digo são os grandes estudos, né? Uhum. o Warner Sony, é, Netflix, é, às vezes eles pedem que você é, faça até determinado é, a expressão, o palavrão, assim, que você até pede, eles, eles, eles exigem que você tenha um limite até para conseguir diminuir a censura, no caso do cinema, para conseguir né, mais bilheteria e tal, então existe inúmeros casos que a dublagem, ela fica meio que presa por conta Desse, é, dessa tomada de decisão que não cabe ao estúdio de dublagem, de dublador e tudo mais. Mas quando acontece, quando dá essa permissão para o estúdio, os tradutores, os diretores, os dubladores, dubl é, dubladores brincarem com o texto, Sim. e aí assim a gente tem uma dublagem diferenciada, né? Porque, cara, a gente sabe fazer. Sim. Então, quando, quando permite. Aí, vamos embora. E a gente tem esses trabalhos maravilhosos, maravilhosos. E é isso, a dublagem, ela é viva, sabe? Acabei de falar do Chaves, o Chaves é um exemplo. Uhum. No, se você for assistir Chaves, né, no áudio original, você talvez não vai rir das piadas como você ri hoje em dia. Chaves, Chapolin, patrão das crianças, o maluco no pedaço e diversos outros programas de comédia assim, é a dublagem é viva, né?
2: Ah, total. E, e o seu amor pela dublagem é tão grande que agora vem aí a com, cara, e eu quero saber o que, que é essa loucura, o, o que que vai rolar, o que que você pode adiantar aí pra gente da Dublacom?
0: dubla cara, vou te falar uma, uma exclusividade, vou falar o que é a Com, mas eu, no final vou te falar uma, uma, dar uma exclusiva. Já, oh, já gostei, pai, já gostei. Em lugar ah. nenhum. Cara, dubla Dublacom é... eu sempre é assim, eu sou do... Do norte do Tocantins, né, eu sou de Araguaína, Tocantins, lá eu culturalmente, eu nunca tive muitas coisas pra fazer, <risos> é, cinema, teatro, é muito difícil, sabe, tipo, é, é diferente da, 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 é, da possibilidade, por exemplo, de São Paulo, Rio, de você, cara, você chega na esquina tem 36 cinemas pra você assistir Sim. alguma coisa. O Norte não tinha, cara, literalmente. Hoje em dia, né, muita coisa já mudou, né, já, já não moro lá, já tem mais de 10 anos, mas muita coisa mudou, melhorou e tal, mas pelo fato de ser um, um estado novo, Tocantins, não deve ter o quê? Um pouco mais de 30 anos e tal, é um estado novo, então muitas coisas, né, não existiam naquela época, 10 anos, 15 anos atrás. E, e eu sempre, sempre, sempre fiquei independente daquilo que já estava pronto. Se uhum. eu quisesse assistir alguma coisa, eu tinha que esperar chegar no VHS, no DVD. Se eu quisesse acompanhar algum show, eu tinha que ir para uma outra cidade, um outro estado e tudo mais. Mas eu sempre gostei. E aí, com a oportunidade de sair do Tocantins para estudar, para me especializar e ali conhecer de fato um evento de anime, um evento de cultura pop, eu comecei a me apaixonar por tudo aquilo. Eu falei assim, cara, isso é maravilhoso. Quando eu chego hoje e acompanhando diversas Comic cons já fui na E3, né? Comic Con San Diego, é, Nova York, a nossa CCXP, e tipo, a dublagem, ela sempre, ela sempre nos. É, ela sempre esteve presente, isso é fato. Mas ela nunca foi a protagonista. Uhum. Ela nunca foi. Ela nunca foi. Às vezes, ah, vai ter um painel com o dublador tal às três da tarde. Ela nunca foi protagonista. Eu falei, cara, tá na hora da dublagem ser protagonista do próprio evento dela. E, e aí eu criei o DublaCon justamente com esse propósito de fazer uma convenção mesmo, assim, com painéis de manhã, de tarde de noite, com shows no final do dia, é, com exposição sobre a dublagem, Meeting Greet também, é uma hora business. É, é fazer com que a dublagem ganhe o um reconhecimento e que as pessoas, assim como eu, lá do interior do Tocantins alguém de São Paulo, alguém do Rio, alguém de Porto Alegre alguém de Brasília, Cuiabá, Rondônia Roraima, qualquer lugar do planeta possa também chegar nos dubladores e falar assim, pô, obrigado pelo trabalho que você fez, pô, você marcou uma infância, é, obrigado sabe, ter essa oportunidade de aproximar os dubladores, os fãs e os fãs dubladores, porque com o meu canal eu faço isso constantemente, eu sentia que a galera também queria fazer isso então o Dublarcom vem com esse propósito de unir a galera e é por isso que eu falo muito assim, sobre o dublacom, que ele é o nosso momento. O dublacom é o nosso momento, de fazer que com que a galera viva, sabe? Como a dublagem é pra gente.
2: Não, não, maravilhoso. Quando eu recebi o, o release, que o Léo me mandou a primeira vez por e-mail, que eu li aquilo, eu falei, cara, isso aqui é incrível. De fato, é algo inédito Obrigado. e é algo totalmente inovador, né?
0: Obrigado, cara. E assim... É, quando eu crio o Versão Dublada, né, o que é o meu canal, é, eu nunca fui atrás de views, eu nunca fui atrás de likes, eu, é, eu vou completamente na contramão disso tudo. Uhum. Eu não, não posso atrás de um algoritmo e fazer entender o algoritmo, tento fazer uma de eu vou na, na contramão. Eu literalmente faço as coisas com o um coração. É, e o Dublacon também veio nesse propósito nesse propósito. Então, o fato de fazer as coisas com o coração faz com que as coisas sejam motivadas sempre, né? E todos os perrengues, as dificuldades faz com que as coisas aconteçam de uma maneira incrível. Exatamente. Por exemplo, tá falando contigo aqui agora, para mim é um prazer, uma honra, sabe? Porque é é isso, sabe? Você parou seu tempo. A galera que tá ouvindo a gente parou o tempo dela para ouvir mais sobre a dublagem e olha só o que a dublagem faz. Ela aproxima as pessoas. Isso para mim é uma coisa linda, sabe? É uma arte, é uma profissão, claro, mas também é uma arte.
2: Ah, demais, e inclusive eu vou rebater e falar que a honra é nossa ter você aqui no programa, ter tirado um tempo justamente para falar maneira. sobre a dublagem, falada da Dublacon, e eu queria saber o que você pode adiantar aí do Line Up, quem, quem vai participar, que eu sei que tem um alto escalão aí da dublagem.
0: Ah, legal, legal, assim, são... tem mais de 60 dubladores confirmados, cantores também, tradutores, é, eu, vou eu vou falar agora uma surpresa, uma exclusiva pra você vou falar Ai. uma parte da programação, isso não tá anunciado, tô falando ao vivaço pra vocês é, ó, falar uma vez só <risos> saca só, a programação ela vai ser incrível, né, pelo menos eu, eu como fã, eu literalmente como fã, eu, <risos> eu tô pirando assim, só de ver, de olhar de, 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 de curtir o momento assim, sabe Literalmente, serão mais de 12 horas de transmissão. Uau. Vai começar cedo, lá pro bota de 8h45 da manhã. Porque é isso, é... Tinha acordava cedo pra assistir o desenho? Vamos acordar cedo, né? boa. Também. Gostei, gostei. gostei. <risos> e é isso, a ideia é a gente falar sobre vários painéis. Papo de pancada, dubladores mirins. O canal Fala Crítica também vai estar presente, que só com dubladores. Vai ter um painel de representatividade, Tradução para dublagem, localização de games, cantores na dublagem, histórias da dublagem, rádio teatro. Vai ter um painel do TikTok também confirmadíssimo no, no DublaCom. Além de direção para dublagem é, e ó, esse daí vai ser o último painel. Já tô, com, já, já tô
2: com o coração disparado.
0: É, é isso. <risos> dublagem de super-heróis ou
4: vou falar isso quem vai estar respondendo eu não
0: sei
2: quem tá vendo aqui pela live no Instagram é eu tô arrepiado
0: <risos> muito bom, cara muito bom
2: Ô, o Thiagão é isso, aqui mano, que é o assim, meu, meu produtor eu não vou nem virar a câmera porque de é. fato é sério o que eu vou te falar Igor o Thiago é. escorreu uma lágrima aqui na cara dele eu falei, mano eu vou, ah, eu vou maneiro, me
3: intrometer cara. no assunto porque eu tô emocionado, cara, de verdade.
0: Por, porque, mano... Que maneiro, cara. Eu, eu
3: vou, falar, vou falar uma parada muito séria, mano. Porque, tipo assim, eu amo muito a parada que eu faço aqui na rádio com muito amor, tá ligado? E você falou de uma, de uma parada, mano, com tanto amor na parada, tá ligado? Tipo, velho, é, é isso, tá ligado? Tipo, mano, eu sei, já passou, lindo, das, já passou das 8 horas da noite, eu que tô produzindo o programa... Mano, foda-se o dinheiro, tá ligado, mano? É uma é má parada que a gente faz, tá ligado? O dinheiro vai vir, é mano, isso. consequência e tal, mano, do, do trabalho bom é que isso. a gente faz. Mas a gente amar o que a gente faz, é isso, tá ligado? Cara. Mano, você me emociona. Mano, é difícil <risos> me arrancar lágrimas ao vivo. Cara. <risos> é, parabéns, isso, cara. é isso, Parabéns, parabéns. E eu quero ir na, na, na dupla com, mano, ó. Quero o meu ingresso. Bora. <risos> Que, aliás, bora <risos>
0: bora tá mais ó embora
3: isso já puxa
2: esse até ano um... vai
0: ser digital exato é, oh, desculpa
2: não não eu ia falar justamente isso esse ano vai ser online mas eu sei que pro ano que vem tu promete <risos> uma uma com presencial é isso mesmo
0: é cara é assim a ideia original ela surgiu há dois três anos para ser presencial né e aí veio essa né essa fase horrível que o mundo tá passando já já vai passar com fé em Deus tá acabando já mas a ideia era pra ser justamente presencial. E aí, aconteceu isso -se tudo, segurei um pouquinho, e aí, cara, vamos fazer o digital? Quer dizer, vamos anunciar o presencial, eu anunciar o presencial. Falei, quer saber? Vamos fazer o digital? Aí eu vou fazer o digital também. Tô só três meses sem dormir, mas tá bom, tá valendo a pena.
2: <risos> não, o resultado eu não tenho dúvidas que vai ser incrível.
0: Oh, vamos juntos, cara, vamos juntos. Assim, tipo, é, é aquilo, né? Não é pra mim, é pra. Todos nós, né? É todos todo nós. Mundo. Existe Exato. um grande sábio que ele fala que todos somos um, então é isso.
2: E, e a com ela acontece no dia 11 de dezembro, é isso mesmo?
0: 11 de dezembro, as inscrições estão abertas, é, é só entrar lá no site dublacom.com.br e as inscrições são gratuitas, você não precisa pagar nada. É, é isso, cara. A única coisa que eu peço é a inscrição, porque... É, quando você se inscreve, você tem a, a possibilidade de acompanhar uma outra surpresa que eu tô deixando pra galera, Opa. que é a exposição da dublagem. E a exposição da dublagem, ela é um outro hot site que, você, que vai ficar por tempo limitado, online. Então a galera se inscreve e vai poder acompanhar. Porque lá no presencial, eu quero fazer literalmente o museu da dublagem, tá ligado? Eu quero colocar sabe essas exposições onde, onde você entra literalmente, né? Você entra ali na na, na portinha de entrada, óbvio, né? Sim. E aí você passa pelo corredor, aí tem um, uma área assim, né? Eu quero colocar os anos 50, os anos 70, os anos 90, 2000. Quero é colocar aí, script né? que foi usado, é, sei lá, o script foi usado na época do pica-pau. Quero colocar lá a bancada, que é original da EBTV, sabe? Eu quero literalmente mostrar a história da dublagem no formato de exposição. E aí, eu quero trazer essa, essa exposição, pelo menos a história da dublagem, colocar também de uma forma virtual pra galera também. Então, a essa inscrição é ela vai servir justamente Demais. pra você conseguir acompanhar, tá?
2: Caramba, é incrível. Igor, eu quero te agradecer muito por ter disponibilizado esses 15 minutinhos pra falar imagina, com a gente. Foi, imagina? Cara, assim foi 15 minutos que eu já quero fazer o próximo programa inteiro contigo.
0: <risos> só bora, só bora, só bora.
2: Que, que foi incrível. Só bora. E, e falta... aí, o. Ô... Desculpa, pode e falar. eu tô sabendo que aí. o
0: Leandro vai vir pra cá também, né? O Leandro, o Leandro vai vir pra cá. Sim. Um querido, um abraço pra ele.
2: A gente um vai... Um
0: queridaço, assim.
2: A gente vai encerrar com você, fazer um break já pra chamar o Leandro também. E, e o Leandro vai estar tá na dupla com, é isso?
0: Hum. Vai estar na dupla com, ainda é surpresa a participação dele, não, não, assim, vou ver se ele vai falar aí, eu não sei se, <risos> se ele vai, bom, não sei, vou, é, é surpresa, é surpresa. Se ele quiser revelar o que, que ele vai fazer na dupla com, ele, ele tá liberado, mas vou deixar essa surpresa para ele, mas mande um abraço para ele, um super querido, é vai estar de um profissional, um antor, sabe, incrível, é, e é sobre isso, sabe, sobre é, esse tipo de, de ação que nós estamos fazendo, é sobre Mostrar e dar o devido valor a todos esses profissionais que, da nossa, que fazem parte da nossa vida, da nossa história. Então, eu te agradeço muito, você toda a sua produção, por aceitar falar sobre a dublagem, é, né, abrir esse espaço para falar do versão dublada, para falar sobre a dublacom, para falar, falar sobre a nossa dublagem, que, cara, é uma coisa nossa, entendeu? Isso é nosso. A gente não só defende porque é nosso, mas defende porque ela é boa, de qualidade. Então, é, parabéns pelo interesse de vocês de falar sobre a plástico parabéns pelo programa estamos em contato, estou à disposição ao que precisar, sempre, sempre pode contar comigo
2: com certeza, o que você também precisar da gente, estamos à disposição eu tenho o seu telefone, depois vou até te chamar no whatsapp já para você deixar salvo e o que precisar, Só o que bora. tiver que divulgar, a gente está junto nessa com vocês também, com certeza e muito foi um, obrigado foi um prazerzão, eu que agradeço foi uns minutos assim, muito engrandecedor Bom. pra gente
0: só bora, um prazer, um abraço pra todo mundo aí, galera, todo mundo, todo mundo que tá ouvindo a gente, é, toda a sua produção, todos, um abraço pra vocês, vocês são incríveis.
2: Maravilha, obrigadão, Igor, muito obrigado mesmo. Bom, a gente acabou de falar aqui agora com o Igor Guido, vocês já sacaram que o clima aqui tá lindo, a galera tá emocionada, a gente vai fazer um break rapidinho, que é uma, é uma vinheta, é isso, Tiagão, com uma programação da rádio, que na volta a gente breakzinho, já vai estar tá com o Leandro na linha pra continuar falando sobre dublagem, que tá maravilhoso esse papo. Então assim, não sai daí. FM Mauá 87.5 e tamo junto. É muito importante para nós. Participe da 87,5. Mande seu e-mail para
5: hotmail.com Sugestões, dicas e perguntas. Mande e-mail para hotmail.com
3: Tá a fim de provar o melhor hambúrguer de Mauá? Comics Smash Burger, saborosos e temáticos. Peça pelo 999254245 ou pelo iFood, de quinta a segunda-feira, com shows ao vivo e quinta kids. Venha nos conhecer, o Tatuí, número 3, Jardim Aide, Mauá. Comics Smash Burger, o melhor hambúrguer de Mauá.
1: Hello, versão brasileira! Olá,
3: eu sou o Juninho Dimes e apresento
2: o programa Versão Brasileira. Grandes clássicos internacionais nas belas vozes brasileiras. Toda sexta-feira, às 8 da noite, aqui na FM Mauá 87.5, a rádio do seu bairro. Quintão da Beleza Viajar no tempo já é possível O Back in Time, a Golden Age of Music Chegou na rádio do seu bairro Uma viagem pelas décadas de 70, 80 e 90 Da disco music até o house Passando pelo pop, rock, dance, synth pop, new wave, europop e muito mais Eu, Rinas Gomes, te espero para curtirmos a era de ouro da música pop Back in Time, Golden Age of Music acontece toda sexta às nove da noite. Embarque nessa, aqui na FM Mauá 87,5, a rádio do seu bairro.
0: JR Contábil, administração, contabilidade, assessoria e imposto de renda. Avenida Dom José Gaspar,
5: 1471. Telefone 4513-5650.
3: Pra você que curte notícias, curiosidades, informação e claro, o bom e velho rock and roll, você não pode perder o Tarde Rock, de segunda a sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, comigo, Thiago Zonato, aqui na FM Mauá, 87,5, a rádio do seu bairro.
2: voltamos aqui na FM Maol 87.5 com Cinesia no ar a galera aqui tá pirando no Instagram todo mundo tá felizão com o um papo sobre dublagem, a gente vai continuar e agora falando com o Leandro Luna que o cara é ator, cantor, produtor e vamos tacar o pau aí nesse assunto sobre dublagem que tá maravilhoso modelo,
5: manequim
2: <risos> e aí Leandro prazerzão já. Tô me prometendo já. <risos> é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa
5: Valeu, o prazer é o meu, uma honra aqui participar do programa, muito legal.
2: Inclusive, eu sou teu fã, eu conheço teu trabalho, já assisti alguns musicais, já eu inclusive assisti o meu amigo Charlie Brown. e
5: Ah, que legal.
2: Eu sou, eu sou fissurado em, em teatro musical, gosto pra caramba, e aí quando surgiu essa pauta e o Léo e Francisco mandou até um abração aqui pra ele, falou Ah, eu tenho uma pessoa que... É a cara pra falar com vocês E falou que era você, eu falei, pô, eu quero agora
5: Ei, que legal Eu fiquei feliz também Ele Mas que mais. legal saber que você assistiu, meu amigo Charlie Brown
2: Assistir, pô, é muito legal Muito legal eu queria começar é, te perguntando né, pra, pra você, com um vasto currículo Principalmente em teatro musical e também cinema O que que te levou a se tornar dublador? De onde que veio essa paixão?
5: Olha, eu vou te falar que, é, bom, ano que vem eu vou fazer 20 anos de carreira, olha aí Uau,
2: cara. duas décadas
5: e, já. É, é, pois é, e uma década é dublando que <risos> Já vai fazer 10 anos que eu tô dublando e, e na verdade, assim, eu desde pequeno eu sempre tive aptidões artísticas, assim, sabe, sempre dancei, sempre cantei é, sempre gostei de me apresentar, sempre foi é, sabe, desinibido, assim,
2: uhum.
5: e, e, e desde pequeno, eu sou da geração, acho que várias gerações são Disney, né, assim, é, todo mundo consome muito Disney, né, e na minha Sim. época eu tinha o hábito de assistir todos os musicais e filmes da Disney e decorar todas as falas de todos os personagens. E ficar repetindo as falas, e, e eu lembro do meu pai chegando em casa e falando, meu, você é maluco, né, que criança louca, ele fica falando todos os personagens, e daí eu, então assim, isso sempre esteve presente, mas eu nunca tinha, claro, vislumbrado que isso poderia virar minha profissão, uma das minhas profissões, né. Sim. Mas, é, logo na adolescência, eu já percebi que eu queria ser ator, sabe? Eu queria dar, realmente, asas a, a, a essa minha área é, né, de artística, assim, né? As minhas aptidões artísticas. E eu, eu, já com 14 anos, eu queria começar a ingressar no, 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 num curso de teatro, né? E, é, de artes dramáticas. Só que daí, é, enfim, por questões familiares e tudo, né? Medo, né? A família sempre tem um pouco de medo, um pé atrás aí, né? Uhum. E aí eu acabei postergando aí meu sonho, eu só fui realmente começar a estudar com 18 anos, né? Tá. E aí, 10 anos se passaram eu atuando no teatro, fazendo muitos musicais, né? Enfim, fiz alguns filmes, participações em novelas, essas que, aliás, coisas. Eu vou
2: até te interromper. Dez mas anos você ganhou o prêmio Bibi Ferreira bem. em 2016 com o meu amigo Charlie Brown, foi isso?
5: Foi isso, 2016 uhum. eu ganhei o prêmio de melhor ator, prêmio Bibi Ferreira. Com esse musical, que é a minha primeira produção, né, assim, é, porque eu produzi o meu amigo Charlie Brown, que é um musical da Broadway, né, eu uhum. produzi ele em 2010. Legal. Foi minha primeira produção pela, pela minha produtora, que é a Luna Produções Artísticas. Que demais! E aí foi um grande desafio, porque imagina você produzir um musical da Broadway logo, né, na sendo a minha primeira produção, então... É claro que ali foi uma grande escola, né, teve muitos erros e tudo, né, <risos> mas a, pre... a gente vai errando para aprender, né. Ah, com certeza. E, e aí na estreia, mais em 2010, quando a gente estreou o Charlie Brown, né, com o primeiro elenco, a primeira formação, já foi um grande sucesso, assim, né, de crítica, realmente a qualidade artística, né, enfim, é... Era muito boa mesmo. E aí, é, só que eu não fui feliz na parte financeira, né? Uhum. Falando bem abertamente assim, na parte financeira eu não fui muito feliz porque não tinha patrocínio, eu acabei investindo do bolso, aquele Nossa. grande sonho de produzir, né? E fazendo... Então, foi assim, um, um pouco um tiro no escuro, né? Mas foi bom, por outro lado, porque eu aprendi, né? Várias, várias coisas importantes no meio de uma produção. Ainda mais se tratando de uma produção tão... É, detalhada, né? assim, com muitos detalhes e Tudo que musical tem isso né? É bem complexo Sim. São muitas, muitos profissionais trabalhando né? Enfim, então é, Demanda realmente um know-how Uma experiência que eu fui adquirir Com, dez, é, com seis anos depois Vai. Seis anos depois eu continuei produzindo Teatro convencional, teatro de prosa Que a gente fala né? É, que não é teatro musical Eu continuei produzindo Me associei a Priscila Esquece, minha Me associa então a gente abriu mais uma produtora que é a Viva Cultural e a partir daí a gente conquistou um know-how, um, né, um, um respeito no mercado e eu voltei com o Charlie Brown da forma que ele merecia. Eu tinha guardado todo o cenário, aquela paixão, né?
4: Caramba, eu tinha demais. guardado
5: todo o cenário, figurinos, é, né, tudo que eu, a gente tinha feito em 2010 eu deixei bem guardado, sabendo que no, mais para frente eu ia voltar com esse espetáculo da forma que ele merecia que era com Patrocínio, que era poder viajar com ele, fazer temporada São Paulo, Rio de Janeiro, aí a gente depois foi para Salvador, Manaus, Boa Vista, Brasília, Porto Alegre, enfim, a gente realmente fez um, uma itinerância, né, pelo Brasil e foi um grande sucesso. Thiago Bravanel fazendo Snoop né? A gente tinha um elenco maravilhoso, estelar, assim, de musical, né? Então, aliás, a, é... acho que a
2: primeira montagem que você fez era com a Paula Capovilla também no elenco?
5: Também, na, na primeira e na segunda montagem A gente repetiu o elenco feminino A gente tinha a Paula Capovilla Fazendo a Lucy E a Mariana que Fazendo a, a Sally Brown, minha irmã que, que são duas estrelas de teatro musical Inclusive a Mariana que Ela assina a versão brasileira do, do, do meu amigo Charlie Brown E ganhou o prêmio Bibi Ferreira De melhor versão também Ai, é, Então em 2016 a gente levou dois prêmios O de melhor ator e de melhor versão brasileira pro meu amigo Charlie Brown isso porque tava concorrendo com o Wicked uau <risos> é, pois é, a gente, a gente ganhou melhor versão pois é que demais. e a versão do Wicked também uhum. era da Mariana Elizabeth, então ela tava concorrendo com ela mesma
2: Ah, <risos> maravilhoso isso eu falei da, da Paula, porque de fato quem me apresentou o, o musical a primeira vez foi ela eu lembro que eu trabalhava.. Ah. Eu trabalhava numa livraria no, no shopping Genópolis, e, ah. e um dia a gente. Eu, a, eu estava atendendo, porque eu era, eu era gerente supervisor da área de áudio e, vídeo, e eu tava atendendo, eu também não a conhecia pessoalmente. E aí ela falou, ah, eu sou atriz de musical e falou do musical. E eu corri atrás e procurei para assistir. Então assim, foi a partir dela que eu acabei até conhecendo o teu trabalho.
5: Caramba, meu, que legal isso Demais. É bom saber, né, as histórias <risos> Muito legal
4: e Pois aí? é, e a
5: Paula e a Mariana Elas repetiram no elenco é, elas, elas formaram o elenco O elenco original, que a gente fala, né uhum. é, E depois Mas a, o elenco masculino a gente Substituiu inteirinho, né A gente tinha a gente tinha o Thiago Bravanel de Snoop, na primeira montagem era o Fred Silveira. Uhum. É, na primeira montagem o Thiago Machado era o Lino e na segunda o Matheus Ribeiro. Uhum. É, e o Schroeder era o Felipe Cacton e depois em 2016 foi o Guilherme Magon.
2: Legal. E aí você insistiu, persistiu, ganhou dois prêmios no, no Bibi Ferreira e aí o que, que veio depois? E... e aí eu quero entrar na parte da dublagem agora. Como que surgiu a, a dublagem <risos> E assim, como que você começou os seus primeiros personagens?
5: Ó, oh, é, eu vou te falar, como eu comecei foi me dublando, olha que, que louco. Uau. Com 21 anos, é porque eu fiz, é, com 21 anos eu fiz a paixão de... Minha primeira montagem em teatro profissional foi uma montagem da Paixão de Cristo que eu passei num teste, foi meu primeiro grande teste que eu fiz com muita gente e tal. E, e nem era pra personagem Eu queria participar de uma primeira montagem profissional Entendeu? Então eu uhum. fiz teste Decorei uma, um monólogo, fiz lá o teste tal. Quando chegou a resposta Cara, eu passei pra fazer Jesus Cristo
4: Uau <risos> É, so, so, Eu passei, eu passei pra Cristo, ser o protagonista né?
5: <risos> <risos> Exato Passei para ser protagonista com 21 anos. E, e realmente, quando eu fiz o teste, eu estava com barba comprida, eu estava com cabelo longo, porque eu vinha de um musical com Wolf Maia. Então, é, meio que me ajudou mesmo na caracterização. E eu passei no teste para ser Jesus. Então, ali foi um, uma grande conquista, óbvio, né? comecei Eu falo que eu comecei com o pé direito, né? Meu primeiro grande personagem foi ser Jesus Cristo, né? Sim, então, comecei com o pé direito. Aí. Nessa montagem, como era uma montagem é, ao, ao ar livre, né, ao céu aberto, então era para mais de 3 mil pessoas, no pátio da, de uma empresa, quase que eu faço meu eu foi no pátio <risos> de uma empresa lá em São Bernardo, era uma coisa muito grande ao ar livre, então precisava gravar todo o nosso ensaio, né, a gente tinha que dublar depois, a gente mesmo, a gente foi gravado em vídeo fazendo o espetáculo, e depois a gente foi todo mundo para estúdio para poder se dublar. Tá. <risos> e aí é, Essa foi a minha primeira experiência E quem era o diretor musical é, Da Paixão de Cristo Era o Nando Valverde Tá que é o nosso queridíssimo e saudosíssimo Nando Valverde, que virou um grande um dos maiores diretores de música da Disney, daqui da TV Group. Uhum. E, então, na época, ele, a gente se conheceu, imagina, é, nem pensava, era a minha primeira montagem como ator, né, e ele ali fazendo direção, produção musical, é, ele não trabalhava com dublagem ainda, e aí anos se passaram, né? Vamos falar aí, 10 anos se passaram. E aí eu recebo uma ligação. Eu mantive contato com o Nando, né? Porque a uhum. gente virou amigo, morava no mesmo bairro, né, e tal. E, e aí ele tem que produzir a música, né? E aí ele pegou e me consultou pra fazer um primeiro trabalho de dublagem. Quando ele começou a fazer dublagem, ele recebia alguns projetos lá no estúdio dele em Santo André. E eu fui pra Santo André fazer Bozeril. <risos> Caramba, que lá. É, comecei a fazer rozerio, aí eu cantava uns trechinhos porque ele precisava de atores que cantassem, né? É, e ele sabia que eu era do teatro musical e, e, e ele também já vinha percebendo na época que a necessidade de se ter atores que cantem no, nas produções de, du de dublagem, né? Porque é, a, os, a, as produções de musicais começaram a aumentar muito, os live actions, ah. né? enfim os, os musicais da Disney os desenhos hoje mesmo não sendo Disney mas a grande maioria coloca aí 80% todos têm música todos os personagens cantam uhum,
2: exato e essa é uma
5: demanda <risos> e essa é uma demanda que começou a aumentar muito então ele começou a perceber esse movimento do mercado né uhum. da necessidade de, de ter atores que cantam que cantam que cantem e aí ele começou naquela época já me, me namorar... Começou a pegar eu para fazer uns projetinhos... Uns um, um solinhos, umas musiquinhas uhum. e tal... E naquela época ainda... A gente chegou a fazer uma reunião na TV Group... Eu, foi lá que eu conheci a Marinese e tudo, né? É, exatamente nessa conversa de... Da gente de, de se aproximar de atores já profissionais em teatro musical... Porque o Brasil, graças a Deus em 15 anos de teatro musical, a gente se tornou a terceira maior potência de produção de teatro musical do mundo, né?
4: Uhum.
5: Então, porque a gente realmente tem uma qualidade artística muito boa. Sim, e sim. aí, né, o, o brasileiro, né? Vamos falar assim, o brasileiro, a cultura, a arte brasileira sempre se destaca, né? No, e, não e dá eu, pra mentir.
2: E eu não deixo mentir, porque tipo, basicamente tudo que saiu é. no Brasil de musical nos últimos anos, eu acompanhei, assisti, de fato, as nossas produções, não fica devendo em nada pras produções gringas.
5: Exatamente, também concordo com você E aí, ele então ele sentiu essa, essa, esse movimento, né, que eu tava comentando do mercado E realmente a gente começou a, 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 a ficar com o radar ligado pra pessoas, pra atores que, que eram de musicais Pra começar a integrar os elencos de, de dublagem Aham uhum então eu fui logo lá naquela primeira geração, sabe assim, uma, isso na dublagem, né, na primeira nessa geração que veio do teatro musical para dublagem. e aí eu, é, aí, assim, já, então eu comecei fazendo vozeria, eu comecei a fazer é, pontas, né, algumas participações. e aí, claro, aí com o tempo, né, como tudo, né, é, vai maturando, a gente vai conhecendo os diretores, vai fazendo network, as pessoas vão gostando do seu trabalho e te indicam. Numa primeira dublagem aí eles percebem que sua voz é muito flexível, que você tem um, um, um range aí de, de agudos e de graves na, na voz, que, né, que você consegue trabalhar né, a, a textura e a, a característica da vocal. Então aí, eu comecei a me mostrar pro mercado de dublagem, né? De tudo que eu tinha de cara né, da voz, né? Da minha, do meu instrumento mesmo. E aí eu comecei, não parei mais, graças a Deus sim, eu venho engatando um projeto atrás do outro e, e tô muito feliz. E a Disney, né, falando. Sim, inclusive, aí do, inclusive do, a gente do, já do, engata
2: do... até o que ia te perguntar, né? Como que você chegou na Disney, como que, que surgiu a oportunidade <risos> de fazer o Hector no Viva, a Vida é uma festa, depois você também esteve em um retorno de Mary Poppins.
5: Isso. É, a Disney, minha primeira, minha, minha primeira dublagem Disney foi divertidamente. Eu fiz o jingle do Divertidamente, que é aquela musiquinha que não sai da cabeça da alegria <risos> o Sim. filme inteiro. É, Triple Dente tem é diferente, né? Essa uma musiquinha que é a única coisa que ela lembra o filme inteiro. Então hum. é, foi eu e a Amanda Costa, né? Grande atriz também, premiadíssima, minha Sim. grande amiga Amanda Costa, de teatro musical. É, a gente tava fazendo vingança, o musical, juntos. Também um grande espetáculo. E aí o Nando foi assistir Vingança, que já me conhecia, mas eu tinha convidado ele pra ver a peça, e ele foi com uma diretora da Disney da época, é... e ali a diretora da Disney me chamou junto com a Amanda Costa pra gente fazer o jingle do Divertidamente. E foi a minha primeira a meu, minha primeira experiência Disney, né, assim, depois do Divertidamente, eu fui chamado pra dois testes que eu não passei, que foi a a Sera e, e Moana, e... Uhum. E aí, depois do terceiro teste, foi pro, pro Viva a Vida é uma Festa para fazer o Hector, né? Dublar o Gael Garcia Bernal no, 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 na animação. E aí foi um... maravilhoso, né? Porque demorou pra, resposta, pra eu receber a resposta, uns dois meses, para ser sincero. É... E aí, eu tava ensaiando outra peça, né? Também sempre no teatro, tava ensaiando Amiga nome Múdia. E aí eu recebi a ligação do, do da TV Group me aprovando pra fazer o Hector. E ali eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a chorar. Nossa, porque imagina aquela criança que sempre decorava todas as falas, que cantava todas as músicas e de repente... né É uma, tá, é uma realização
2: tá... né de um sonho, basicamente. É.
5: Com certeza é uma realização de um sonho, né? E, e não tem como sair desse clichê de falar é, acredita no seu sonho, vai ser realizado. Não tem como sair dessa, desse conceito porque é exatamente o que acontece, sabe? Uhum. É, eu percebo por todas as minhas realizações, tanto no teatro, né? enfim, tudo que eu fiz até hoje, assim, eu vejo como realmente existe uma sementinha genuína ali, né? Que você coloca, bota fé nessa semente e ela realmente floresce. Então, ó, vai dez anos depois que eu comecei a estudar teatro e realmente já tava atuando e tudo, eu comecei a dublar e de repente, alguns anos depois, eu tava com a minha voz num filme da Disney, que era, né, meu sonho antigamente. Então, aí veio o Hector, né? Então, o Hector realmente é um divisor de águas, assim, pra mim. É um trabalho lindo, o filme é maravilhoso, não foi à toa que ganhou o prêmio de é, Oscar, né, de melhor animação. É, e também ganhou a melhor, melhor canção, que Sim. é a música que eu canto né, então <risos> eu falo que eu acabei ganhando um Oscar <risos> né, porque que eu que canto a música, então eu fiquei muito feliz, Nossa, não tem como né
2: Demais. eu vi também pela, pela tua, pelo teu currículo e tudo mais que você dublou <risos> é, uma série que quase ninguém no Brasil fala sobre mas eu vi acho que duas ou três temporadas e que tipo, eu gosto muito que é aquela Crazy Ex-Girlfriend
5: qual que é a série?
2: Crazy Ex-Girlfriend Ou será que é o Nossa, errado? será que eu
5: sei <risos> <risos> Que série que é? Desculpa, mas é porque são tantos projetos é uma, Como que é o nome é da uma... série? Não sei se é
2: É a Crazy Ex-Girlfriend Eu acho que ela era da Fox Que é de uma garota que termina um relacionamento Ela fica obcecada pelo ex Toda vez que ela tem alguma epifania Ah, Crazy um...
5: Ex-Girlfriend É,
2: e aí acaba virando um número musical ali na cabeça dela
5: Sim, sim, não, essa série é muito boa É da Netflix Isso aí é da Netflix Eu não sei se agora tá na Netflix Mas na época tinha estreado na Netflix E é Crazy Ex-Girlfriend Aí eu faço Josh, que é o personagem Josh Que é um Japinha, né?
2: Sim, que é, ou inclusive o, o ex Que ela fica, fica pirada, né?
5: Sim, sim E nessa série, eu além de fazer o Josh Eu faço também o Vento do Diabo Que é um personagem que chama o Vento do Diabo Sim, que sim Ele canta bem agudinho Ele canta bem agudinho, tipo o BG Sabe, assim, é, é bem legal Foi é um trabalho bem legal
2: Inclusive quem não assistiu, não conhece essa série Fica a dica, vale a pena ver E Leandro, pra gente também não esticar sim. muito o papo Eu falei no bloco anterior ah. com, com o Igor eu queria saber do Dublacon, do, do eu sei que a tua participação ainda é surpresa, mas assim, dentro da surpresa, o que você pode adiantar um <risos> pouquinho pra gente?
5: Não dá pra adiantar nada, <risos> não, não, mas é, não, primeiro falar que, realmente, eu, eu tava ouvindo a entrevista do Igor, agradecer o Igor pelo convite mais uma vez, já falei com ele, mas essa iniciativa, né uhum. e aí eu vi como é legal é, ver vocês, né, apaixonados por dublagem e tudo, como vocês ficam emocionados quando muito. acontece um evento desse, né, tipo muito, muito. É, mim, é, porque pra mim que faço né, assim, eu faço é, tô inserido no, no mercado tô. então eu tenho, eu recebo isso de uma outra forma, mas quando eu vejo as pessoas que consomem dublagem, consomem as animações, os filmes, as séries, enfim né, que realmente consome isso e, e vejo que ficam emocionados aí eu, realmente a gente entende porque que a gente precisa fazer esse tipo de evento, a gente precisa promover mesmo nosso, nossa arte, nossa cultura porque acaba movimentando mesmo as pessoas né? a gente se une através da arte né? então isso é muito importante então parabéns ao Igor pela iniciativa e eu agradeço o convite estou muito feliz mesmo de, de enfim, contribuir né, com, com o evento da Dublacon e vai ter uma participação minha na e na... <risos> vai falando, falando, mas não fala, né? É, vai ter uma participação especial, né? Claro, né? Vai ter um pouquinho aí de, vai ter um desenho aí envolvido. Opa. <risos> Mas é surpresa, realmente é surpresa assim, né? É legal porque aí todo mundo assiste para conferir depois.
2: Ah, com certeza, no dia 11, o Igor falou que vai começar cedinho, 15 para as 9 da manhã. Então, 15 para as 9 da manhã, a gente aqui da rádio já vai estar ligado também para acompanhar tudo que vai Eba. rolar, com certeza. É, legal, Leandro, agradeço legal, maravilha. Demais você ter tirado um tempinho para falar com a gente, foi também um papo assim incrível, ajudou, engrandeceu e Provavelmente abriu também a cabeça Valeu. de muita gente que não curte conteúdos dublados e eu espero que passem a, a assistir e a valorizar que a nossa dublagem é uma das melhores, se não a melhor do mundo. E eu vou frisar isso Sim. sempre que eu falar de dublagem. Então assim, agradeço muito, muito que foi, foi incrível esse papo com você
5: valeu eu que agradeço mais uma vez aí brigadão a vocês aí a né, que apresenta a produção todo mundo brigadão e continuem levando né nossa arte nossa cultura Parabéns aí pela pela iniciativa
2: com certeza obrigado Leandro
5: valeu um abraço gente Aí ah, e me sigam nas minhas redes sociais sim pode ser, <risos> arroba, estou seguindo arroba Leandro Luna <risos> O produtora aqui já tá seguindo, Beleza. já tô
3: te seguindo já, mano
5: Beleza, maravilha, porque lá eu posto todas as dublagens, os trabalhos em teatro, tudo aí, a galera fica sabendo
2: Demais, foi um prazerzão, Leandro, muito obrigado Valeu. Abraço
5: Valeu, abraço, obrigado, beijão, gente
2: Jagão, caramba, que papo foi esse? Hoje foi incrível. Foi um tema assim que deixou todo mundo emocionado. Eu tô emocionado Cara, e já demais. tô aqui ansioso, com o coração a mil, pra chegar dia 11 de dezembro e a gente assistir a, a Dublacom online. Demais, demais, velho.
3: Porque, tipo assim, ó, o Leandro ele até falou agora, né? Pô, incrível quando vocês se emocionam e tal. E, tipo, a gente tá meio que no mesmo barco né, de, de voz e tudo mais, né? E cultura, né? E a gente vê o quanto a gente se esforça para lutar para ter Exato. cultura nesse Exato. país, Exato. né, mano? Para valorizar a cultura, para o negócio chegar lá, né? A gente tem que remar contra a maré de todas as formas.
2: Não, e é, né? é muito emocionante, é muito bonito nesse momento que o país passa com esse desmanche da cultura, da nossa arte. Total. Da inteligência, né, pulsante, que existe na veia brasileira, a gente ter pessoas que lutam e que estão ali num ato de resistência. Total. E mostrando que a gente tem como fazer, que a gente vai fazer e faz e acontece. Isso é, é de arrepiar. E eu,
3: eu vou eu vou revelar uma coisa aqui. Tipo assim, se eu já, eu já tinha esse sonho, né? Uhum. De ser dubladora há muito tempo, né? In ingressei na locução, né? E amo ser locutora, coisa que eu mais amo na vida... Mas hoje esses caras tiveram o dom de faiscar mais um pouquinho a dublagem no, no producer aqui, ó, Eu tipo, vai. Tô vendo que alguém vai correr aí e vai começar a fazer um curso de dublagem logo, logo. Vai, vai. não chegou alguma mensagem no WhatsApp? Cara, chegou, só que não do, da promoção. A galera acho que ficou tão perdida na, na entrevista, sério. Que deixou bom, a galera tão bom. entretida na, na parada que não teve como, cara. O nosso parceiro aqui da rádio O Juninho Dimes, mano, o Juninho é sensacional ah, Ele Juninho tá é sempre escutando tudo Que a gente passa aqui, né uhum. Juninho também falou que ficou super emocionado Né, com Com a entrevista e tal E com o amor que os caras têm pela profissão deles Né, meu E ainda ele falou, pô, o cara citou a versão brasileira <risos>
2: Não, acho que, acho que hoje essa conversa com, com os dois dubladores foi incrível. Agradecer mais uma vez ao Igor e ao Leandro, que foi uma conversa, assim, incrível. É, agora a gente vai falar das estreias da semana.
3: Bora falar das estreias. Só estrelas. que antes
2: da gente falar das estreias da semana, presta muita atenção você que está ouvindo e você que está assistindo a live. Manda uma mensagem no WhatsApp, no 11... 93300 5386 Você ainda tá concorrendo a um corte de cabelo e fazer a barbinha, se você tiver uma barbinha bonitinha igual a essa daqui. Uma barbinha sexy. Uh, lá no G3F. Só que, além disso, as três primeiras pessoas que também mandarem lá no WhatsApp, no 11 93300 5386 a mensagem eu quero ingresso pra cinema... Vai ganhar um par de ingressos para assistir Ghostbusters no cinema. Nossa. E são três pares. Três pares de ingressos. Três pares. Então os três primeiros que mandarem, eu quero assistir Ghostbusters ou eu quero ingresso de cinema, vai ganhar... Eu quero. O um apoio da Sony Pictures. <risos> são ingressos válidos de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Mas aí tem um regulamento bonitinho impresso no convite. E aí a pessoa tem que mandar para o 11933005386. Manda! agora chova mensagens <risos> neste WhatsApp. <risos> E vamos falar das estrelas da
3: semana. Ah, se, se não mandar, vai sobrar pra nós.
2: Ixi, eu vou ver de novo. Eu já vi duas vezes, vou ver a terceira, a quarta, a quinta, porque eu é... amei o filme. O filme é
3: incrível. É incrível, né? Eu quero assistir, eu quero tá, assistir. Tá em
2: cartaz já tem um tempo, ele estreou, deve ter umas três semanas, e tá indo muito bem, tá levando um público e tá sendo super elogiado. Mas a gente vai falar das estrelas da semana. São os filmes que chegam aos cinemas amanhã, no dia 2 de dezembro. É, tem um que a gente já viu. Quer dizer, a Quer gente dizer, já vi viu, metade, né o, o né? Thiago viu a metade do filme <risos> inclusive a, eu conversei até agora há pouco com a Lucila Teodoro mandar um abração pra Lucila que tá fazendo assessoria desse filme pra Play Art, tá ajudando a gente em tudo e o que ela precisar ela conta com a gente também. A Babá a data dele não mudou mas mudou eu vou explicar, a partir do dia 2 em algumas redes de cinema em algumas salas ele vai entrar como pré-estreia então não vai ser aquela programação semanal corrida. Algumas salas vão ter pelo menos uma sessão diária durante a semana. Algumas vão exibir o filme só de quinta a domingo. E aí no dia 9 ele entra de vez em circuito e aí eu quero todo mundo assistindo a Babal Chamado das Sombras, tomando sustos. Que Tiagão tomou susto demais, abandonou Meu Deus, o filme no meio. Eu quase morri. E a galera que assistiu lá na pré-estreia que a gente fez semana passada, fez uma semana, pô, é emocionante. <risos> Vocês assistiram com exclusividade. Exclusivo. Então é isso. E tem outro filme de terror, que eu sei que você ama terror. Amo. Sou apaixonado. Está chegando também nesta quinta-feira o cinemas Resident Evil. Bem-vindo a Raycon hum. City. Ah, Resident Evil é do Playstation. É, inclusive essa versão que é um reboot, do original... Tinha Mila Jovovich, Michele Rodrigues. Esquece tudo. É um reboot. E os caras estão. Já vai pro... ser um reboot. Já, já vai ser um reboot. Ele vai ter. Vai voltar lá pra aquela história de 98. Que vai realmente contar a história de origem de Resident Evil sobre a mansão Spencer, o que rolou ali nos subterrâneos, né, na colmeia, o que que foi aquele vírus que transformou todo mundo em zumbi, em Raccoon
3: City. Você percebe que está ficando velho quando você assistiu a primeira versão e já tem um reboot. Eu assisti, cara, eu
2: assisti, mas eu acho que eu assisti em VHS
3: porque eu não tinha meu, idade, meu, era pra ir VHS, cinema. Acho que não tinha nem, nem DVD nessa época aí, velho. Depois saiu, mas eu acho
2: que eu vi em VHS porque eu queria ver no cinema e eu não tinha idade, era alguma coisa assim. Então eu não tô tão velho. Infelizmente, esse filme filme ele vai chegar amanhã, só que não teve sessão para imprensa, não teve para estreia, então, como diria nossa amiga Glorinha, não sou capaz de opinar ainda sobre ele, mas pretendo assistir, e quem sabe semana que vem eu volte e falo aí o que eu achei dele. Tem uma outra estreia, Thiagão que é esse é para os fãs de cinema e para os fãs de esporte, que é o King Richard criando campeãs, que é a história real do 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 Richard. King Richard, né? Óbvio. Que nada mais, nada menos, ele criou duas lendas do tênis. Que é Serena Williams e Venus Williams. Caramba! E o, e o King Richard é interpretado por ninguém menos do que Will Smith. E a música tema do filme Be Alive é cantada por Beyoncé. Então assim, é Meu um filme Deus. sobre motivação, determinação, correr atrás dos sonhos. Que é o que a gente falou hoje, é representatividade, porque querendo ou não, o tênis. Acredito que até a chegada delas era um esporte dominantemente de brancos. Sim, até hoje tem... é um esporte bem elitizado, né? Bem elitizado, exatamente. Boa palavra, obrigado. E aí você tem duas jogadoras de tênis negras fazendo história no esporte, quebrando paradigmas. É como Total. eu costumo dizer, você está ouvindo este barulho, você está ouvindo esse som? O som do tabu sendo quebrado. <risos> Então assim, King Richard também chega aos cinemas amanhã, vale muito a pena assistir. Tem também a continuação de uma comédia francesa que eu gosto muito, que chama Que Mal Eu Fiz A Deus. Vai sair a continuação Que Mal Eu Fiz A Deus 2, que também é um filme que fala sobre quebra de estereótipos e paradigmas e religião. O primeiro filme resumidamente. É uma família totalmente conservadora e, do nada, a filha casa que vai casar. Fala que vai casar com um cara que é totalmente fora dos padrões que a família exigia, que é fora da religião que a família queria, é fora da raça que a família queria. E aí o pau quebra. E... Mas eles trabalham com muito humor, com muita leveza. E eu tô bem curioso para assistir. Inclusive, Léo Francisco, eu não fui na cabine porque eu estava corrido, eu tava cansado. Mas eu pretendo... Ó, o oh, Wesley falou aqui no, no Instagram que o, o King Richard é os dois filhos de Francisco Gringo do tênis. <risos> Boa. E fechando as estreias da semana, já em clima de Natal, estreia Clifford, o Gigante Cão Vermelho, que é um filme para toda a família. Ele é baseado numa animação clássica. Não sei se você chegou a ver essa animação alguma vez na TV. Eu vi alguns episódios porque era muito fofinho. E ele é um filme muito bonito, ele é um filme muito lúdico Ele tem muita fantasia, que é justamente de uma família que adota um cachorrinho Só que esse cachorro, ele cresce mais do que o normal Ele vira um cachorro vermelho gigante
3: Caramba, eu não lembro desse
2: filme, não Era, uma, era um desenho, era uma animação Ah, era um desenho Passava na TV, tinham várias, vários Vai virar um filme agora depois virou um longa-metragem de animação E agora virou um filme em live action que legal Com distribuição da Paramount Pictures ah, e essas são as estreias desta semana. Tiagão, esse aqui que tava olhando aí pro computador.
3: Mensagens, Tiagão? Mensagens. Agora, quando você falou ingresso, ah, aí isso. aparece. Galera, aí o negócio muda. A galera quer é,
2: que é ingresso para ver Ghostbusters.
3: Uma das pessoas que pediu ingresso aqui foi o Juninho. Pô, Juninho, um par de ingressos aqui já é teu. E olha o que ele mandou aqui, que legal, ó. Sobre, sobre o filme que ele ganhou o um par de ingressos, ó. Olha, é vamos ouvir, vamos ouvir.
2: Aliás, Guns Buster, eu assisti o Guns Buster 2, a primeira vez que eu fui no cinema na minha vida, em 1991, por aí, foi quando estreou, 90, 91, 89, meu, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, meu, me emocionei, a primeira vez que eu fui no cinema. Olha só, velho. Que demais, que demais. É, isso o prova a idade do
3: Juninho. Isso prova até mesmo, porque o filme ele não é de
2: 91. O Ghostbusters. O primeiro ele é de 84 e o segundo ele é de 89, e deve ter estreado no Brasil ali nos anos 90. Nos
3: anos 90, no começo, ali por. Lembra então, da até mais, né? Lembra da musiquinha? Ghostbusters! Como que é? It's, it's something, there's something strange in the neighborhood.
2: Who can call Ghostbusters? <risos> e
3: essa
2: versão nova aí é muito nostálgica, vale a pena ver. Mais alguma mensagem? A ah, galera,
3: eu quero ingresso, olha aqui, ó. Vai só para os três primeiros. O Nelson Nogueira mandou aqui, eu quero ingresso. Nelson Nogueira levou também um par de ingressos para Ghostbusters, levou. mais além. E aqui também o Wesley Feitosa. Ó, oh, levou par de ingressos para Ghostbusters Afterlife. Eu quero ingresso para o cinema, tá certo. Tá então aí. Vocês
2: três vão ganhar ingresso para o cinema e ninguém quer
3: corte cabelo? Olha, eu acho que a galera não, não tá afim de cortar o cabelo, não. A galera quer ingresso, velho. Então, ó, Jé, eu vou cortar o cabelo essa semana com você, <risos> que vai ficar pra mim
2: esse corte. Ó, última chance.
3: Última chance. Última enquanto a gente chance. vai falar do Tirando Pó,
2: a gente vai fazer uma. um breakzinho rápido ou não? não? Vamos falar do Tirando Pó já. Ah, então, ó, enquanto a gente vai falar. A gente fala do Tirando do Pó. pó Vamos... Aí você vai mandar mensagem pro 11 933005386 Com a mensagem Quero corte... Quero corte de cabelo, tá ótimo E você já vai ganhar aí E tirando pó, Tiagão O que, que a gente vai falar de tirando pó? Que essa escolha foi
3: tua E não foi por acaso que a gente escolheu esse filme Não foi por acaso E pra quem assistiu esse filme vai se lembrar agora, ó <SILHOS> O que que te lembra
2: isso? Não, isso é aquela narraçãozinha no começo, com essa música de fundo, já arrepia e... Então vou ter que chegar em casa e assistir esse filme de novo.
3: <risos> Eu tô pensando exatamente nisso. E assistir esse filme hoje de novo. E dormir 3 horas da manhã. o pó de hoje é
2: sobre The Doors, o filme icônica obra de Oliver Stone lançada em 1991, que traz nada mais nada menos a cinebiografia da banda The Doors e a ascensão de Jim Morrison na carreira musical,
3: conturbada, Total. polêmica. Ah, nada como um cara entendido do assunto pra falar, né? <risos> <risos>
2: Ai. E é legal porque o filme ele mostra bem essa trajetória, inclusive ele mostra até a, a trágica morte né, de Jim Morrison em Paris em 1971, que entrou aí pro Clube dos 27, infelizmente, também faleceu
3: de overdose. De overdose sentado dentro de uma banheira. Nossa, que é fim mais triste. Olhando para a janela assim. Mas mas assim, mano, ele cê, cê, eu não sei se realmente, né, o semblante do do Jim Morrison era realmente aquele do que mostra no filme quando ele tava morto, né? Porque se for, ele morreu de boa. Olhando pra janela, pro é, sol isso, ali, o sol se. Esse Isso eu acho que é
2: algo que a gente nunca vai
3: saber. Nunca vai saber. Não, a, a, Agora me fugiu o nome dela, da esposa dele. A Pamela Corson. Pamela, a Pamela Corson. Ela. A Pamela, ela que encontra ele, né? No, no banheiro lá no.
2: Inclusive eu preciso rever, porque eu não lembro desses detalhes, eu lembro, assim, de pontas muito marcantes do filme, mas esse detalhe em específico eu não me recordo. Ela, eu vou rever o filme ela, hoje.
3: Ela que encontra ele no, no banheiro do. Na banheira do. Do filme, olha, Na banheira que, do banheiro. Aliás, vale
2: aliás, vale ressaltar a atuação <risos> brilhante
3: de Val Kilmer. Brilhante. Não, brilhante pra quem curte rock and roll, pra quem curte The Doors, Pra quem acompanha o Jim Morrison, o Val Kilmer, ele ficou, mas muito semelhante, assim, mas muito semelhante ao E, e a, ao a Maggie Jim Ryan Morrison. também como Pamela Carson. Muito, muito, igual, igual. São atuações, assim, fenomenais. Fenomenais, ficaram, meu, muito parecidos, e assim, o filme também é história o filme eu não lembro agora, Paulo, Quanto tempo tem de filme, mas se eu não me engano uma, é duas horas e meia É umas por duas aí.
2: horas e vinte e duas horas e meia Duas, horas e, vinte, duas horas e vinte
3: e duas horas e meia É um filme comprido, mano E assim, velho, eu vou recomendar uma coisa Para os nossos ouvintes assista The Doors, mas não use nenhum tipo de alucinógeno assistindo The Doors. É, não é, não <risos> Senão, é você vai estar na banheira com o Jim Morrison no final do filme. Ficou a dica aí, hein? Fica atenção. Fica a dica de quem entende. Do... <risos> Inclusive, eu até dei
2: uma procurada Ai. de onde ele tá disponível. Eu acho que ele tava na Amazon Prime, não sei se ainda está, se já saiu do catálogo, mas se não tiver, procura que ele vai estar tá em algum streaming e assim se eu é não me interior. engano
3: ó, não sei se está na Netflix agora mas em algum streaming ele está com certeza com certeza, com certeza. ou se não uma vez eu vi ele é, no YouTube naquele catálogo do YouTube que você paga o Ah que você faz a locação digital a locação digital também, também tava uma bom vez bom. eu vi o, o The Doors lá e é baratinho essas locações digitais viu é bem bem em conta assim às vezes é 4 reais, 3 eu acho que não passa disso. Dependendo do filme é bem, bem em conta mesmo. Só que, Tiagão,
2: tem, tem um outro porém. Hoje é dia 1 de dezembro, e por que, Sim. que a gente escolheu The
3: Doors? Na, na verdade, eu vou revelar para os nossos ouvintes, <risos> foi meio na cagada. <risos> foi realmente. Porque semana passada eu não, não me recordava, eu sou um roqueiro que eu não, não sei também todas as datas do rock. Eu não sou igual o, o Paulo Costa, que <risos> sabe todas as datas do cinema. Mas hoje, quando eu tava apresentando o Tarde Rock, Sim. eu faço um o, quadro... O Tarde rock, O Tarde Nhoque. Eu faço um quadro lá que se chama Os Fatos Históricos do Rock, que todos os dias eu pego a lista do que aconteceu naquele Sim. dia, né? E hoje é o nascimento, comemora-se o nascimento de John Densmore, o baterista e fundador do The Doors, junto com Jim Morrison e os outros integrantes. Ou seja, o Tirando
2: o de hoje foi literalmente... Perfeito. Perfeito perfeito para este primeiro o de dezembro. O universo não falha. Aliás, primeiro de dezembro, último mês do ano. Espero que seja aí um mês de muitas conquistas, renovações. E para a gente começar 2022 com o pé direito. Com o pé direito e não com o pé na jaca. E assim, primeiro de dezembro, a gente começar com esse programa lindo. Segundo o programa do Cineci, a gente teve duas entrevistas de arrepiar dicas
3: incríveis e esse tirando o pó com The Doors é... eu fico emocionado emocionado, emocionado, eu vou assistir hoje também The Doors eu vou tentar Tiagão,
2: <risos> vamos tocar então uma musiquinha aí aproveitando que a gente tá falando de The Doors pra gente depois só voltar a fazer as considerações finais e encerrar o programa Bora. de hoje é, inclusive eu vou dedicar esta música para o gatão do Wesley Feitosa, que é Light My Fire do The Doors essa é clássica, hein? essa é clássica, e ó, arrepiei aqui então vamos de Light My
3: Fire. 887,5 FM
1: You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you And our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to sit the night on
2: Tiagão The Producer, que programa foi esse de Pô, hoje? O que, que
3: aconteceu aqui? Eu acho
2: que é. assim, a gente começou muito bem com a entrevista com o Saboia semana passada, com os dois pés na porta, mas Animal. hoje a gente elevou o nível do programa. Lá no alto. Ainda mais, foi incrível. Vou Lá agradecer mais uma vez o Igor Guidu. E o Leandro Luna, foi maravilhoso e Arrebentaram maravilhoso também é Tiagão aqui ah, né? ah, Fazendo ah, esse programa Acontecer, sem ele esse programa Não iria ao ar isso ah, É fato E Tiagão, eu vou falar, eu aí. fiquei com o coração Quentinho aqui quando eu vi tu chorando
3: Não, eu chorei contagem. mesmo Eu, eu fiquei emocionou, emocionado emociono. com você Emocionou, emocionou Quando a gente vê a galera colocando amor numa parada Né? É. A gente ai, faz as coisas com tanto amor, né? É uma coisa que a gente gosta, né, meu? Era isso que eu ia
2: falar, a gente faz realmente por
3: amor. se não fosse por amor, a gente não ganharia. Com faria certeza, ter, né? com certeza. É amor infinito, assim, pela profissão. Né? Igual, e quando ele disse que. O Igor disse que. A, os ouvintes, eles estão. dando o tempo deles pra Sim. ouvir a gente. É. né A gente tá cedendo o nosso tempo também pra conversar com ele, e ele cedendo o tempo dele pra conversar Sim. com a gente. É toda essa troca aí em prol de uma coisa muito grande, que é a cultura, né? De, Exato. de levar informação legal pra galera, levar um conteúdo bacana pra galera, Exato. cultura pra esse pessoal, né?
2: Eu sei aqui acompanhando até pela, pela live aqui no Instagram do Cinecia.oficial, o Wesley acompanhou desde o início, a Jaque acompanhou desde o início, teve gente que não pegou do início, mas tá um tempão já aqui com a gente, que nem a Lilian Destre ou Nelson Nogueira. E eu sei que chegou mensagem aí também. Chegou!
3: E agora o corte de cabelo saiu.
2: Saiu o corte de cabelo. Pra Para quem que foi o corte de
3: cabelo? A Cândida Peralta mandou aqui, ó. Boa noite, galera linda. Quero. Aí ela mandou uma tesourinha pro <risos> meu marido, Fernando. Cândida. Então o Fernandão vai ficar com a barba então, feita. Fernandão. Sem desculpa,
2: hein, Fernandão. Agora é só a gente agendar lá com o Jé. O Jé 3F. Vamos cortar esse cabelo e fazer essa barba. Se a
3: gente encontrar o Fernandão na rua e ele tiver todo matusalém... Ixi. Pelo amor de Deus, hein?
2: Eu, nossa, eu pego ele de paulada.
3: <risos>
2: Mais alguma mensagem aí também,
3: Thiago? Mensagens, olha aqui, ó. O Marcos Destre mandou aqui, ó. Boa noite online aqui curtindo o programa e adorando ouvir sobre The Doors, o filme. Parabéns. Animal. E aqui também, ó. Show, se messia The Doors. Me mandou foi o Fernando Peralta. O que ganhou um corte de cabelo. Ganhou um corte de cabelo. <risos> Boa. Tiagão,
2: Já temos aí os ganhadores do corte de cabelo. Já saiu os ganhadores também do, do, ingresso. do ingresso. Vamos entrar em contato com eles para ver como que a gente vai fazer para entregar ou para retirar. E considerações finais, por favor, para gente encerrar essa noite maravilhosa. Ah,
3: depois dessa noite maravilhosa, né, cheia de emoção aí, então, o, que eu, o que eu tenho de consideração final, eu vou, eu quero, eu quero que Todo mundo que ouve esse programa aqui, ó Valorize né, A dublagem nacional Boa né? Por quê? Porque o, a dublagem A dublagem brasileira é, é considerada a melhor dublagem do mundo é uma né? das, se não a melhor Se não a melhor, né? Ela tá entre as melhores dublagens do mundo, né? E assim, antigamente a gente tinha esse preconceito com a dublagem. Né? Ah, não sei o que é lá, que não é a mesma coisa. Não, não é. O cara se. Ele dá um trampo, ó. Você Sim. viu o, o quanto que o Igor falou que ele faz com, com o coração dele Sim. a parada pra levar o, isso pra alguém, né? Igual as piadas. Como que a gente vai entender várias piadas? O Chaves Exato. não teria graça se não fosse Inclu a dublagem. Inclusive,
2: eu mencionei o Meninas Malvadas, porque a. A Gretchen Winner, ela sempre vem com aquela Ah, isso é tão barro, é tão barro, que no contexto é bizarro e acaba se tornando engraçado. No legendado eu acho que ela fala alguma coisa tipo Ai, seu so fat. E na legenda aparece Ai, é TDB.
3: Não, não bate, né? Não, a gente ent... não entenderia, e né? E a mesma
2: coisa é com as branquelas, cara. Eu... Racho de rir com as piadas adaptadas e traduzidas. É animal, é animal. É animal.
3: E a gente não entenderia nada se não fosse a dublagem, né? Então, que a gente comece a valorizar a nossa cultura. que esse programa aqui é um programa que valoriza muito a cultura. Então, ó, vamos pensar sempre nisso, mano. A cultura. O país sem cultura é um país sem história. Sim.
2: Né? Então, e a gente faz cultura de diversas formas, inclusive com a dublagem. Com a
3: dublagem, mano, fortalecendo aí cada vez Aliás, mais. Aliás, se
2: você se interessou e quer saber um pouquinho mais, quando saiu o Esquadrão Suicida nos cinemas, a convite da Warner Bros. Pictures, inclusive agradeço a Pamela Lopes da Warner que me fez esse convite e foi também muito engrandecedor e foi assim um dos meus contatos mais próximos mesmo com a dublagem foi que eu entrevistei três dubladores do Esquadrão Suicida. Entre eles eu conversei com a Yves Saide Que é a voz oficial da Arlequina no Brasil
3: Caramba
2: E Foi um papo assim, incrível Animal Eu acho que
3: todo Aí, mundo ó. vai curtir Queremos ela aqui, hein A Ivy é do Rio a Quem Eve sabe, é do Rio, quem sabe
2: Nada impede <risos> da gente nada fazer Nada impede um... A gente pode fazer por telefone com ela também E agora as suas considerações
3: Paulette
2: Bom, peço para todo mundo entrar lá no Instagram e assistir essas três entrevistas que foram incríveis, foram maravilhosas. Eu falei não só com a Ivy, mas eu conversei também com o... Caramba, sabe aquele momento que te dá um apagão e você fala que eu esqueci? Mas foram conversas engrandecedoras, um deles é o Luiz Firemota, que é o dublador oficial do Stallone no Brasil... Há 29 anos. Eu até sei qual é a voz dele. Aliás, todos os, os trailers que Boa. a gente vê no cinema, que tem o breve nos cinemas, é a voz dele. É a Isla voz Mota. dele. E eu conversei também com o Duda Ribeiro, que é um cara incrível, ele é genial, o cara é também multitalentoso e ele faz o pacificador. Então, assim, procura lá no no Instagram ou também no canal do YouTube, youtube.com/barra Cinecia que tem as três entrevistas lá, a gente falando sobre dublagem, sobre a carreira de dublador, que também vale muito. E minhas considerações finais é agradecer ao Tiagão, agradecer à FMO por mais um programa incrível e a todo mundo que assistiu, que ouviu, assistiu o que eu falo aqui pela live. A Cândida falou, entrevistas fantásticas, recomendo. A Jaque falou, eu vi a entrevista e adorei, foi uma entrevista maravilhosa. E, assim, esse programa, de fato, ele é feito para essas pessoas. Se não fossem eles, acho que o Cinecia não existiria hoje. Animal. Então, eu não vou falar muito, senão daqui a pouco eu tô chorando aqui também. Ah. E foram vários percalços aí, Cinecia quase deixou de existir, mas com muita fé, estamos aqui hoje juntos É como eu sempre digo, nunca foi sorte sem foi Exu. Sempre e, claro e é isso. isso, e agradecer também aos nossos apoiadores, a Sony Pictures a PlayArt, a Paramount que de forma direta ou indireta também investindo aqui na gente e é isso, agradeço demais a todos que acompanharam pela rádio, que acompanharam pelo site, que acompanharam pela live e o programa de hoje foi maravilhoso e boa noite até a semana que vem